0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Замедляемся сегодня с утра. На платных трассах максимальная разрешенная скорость уже снижена до 110 км в час, а в городах хотят замедлить нас с вами до 40 километров. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Редактор портала ВосьмаяПяточка.рф Андрей Лекосипов, у нас на связи, парни. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Буря буксовка дня. Ну что, начнем с быстрых дорог. У нас их немного. Там, где было разрешено разгоняться до 130 км в час, сейчас 110. Автодор объясняет это тем, что зима. Я что-то как-то пропустил. Это у нас в первый раз такая сезонная замена знаков?
4: Да. Или первый раз зима наступила? Ну, в общем, решили, что убирать дороже, видимо. Видимо, проще же сейчас снизить чем залить ее реагентами и привести дорогу в надлежащее состояние. Какой-нибудь немец в данном случае с ума обсошел. Он скажет, как? Мы не почистим автобана, снизим там скорость?
1: Слушайте, а, кстати,
3: сошел. вот в Европе такие вещи делают? Или это только да. наши? Нет. Нет?
1: Нет. Мы в Европе с Андреем много поездили, в Австрии, в Германии зимой. Там, конечно, есть ЗПИ. Есть. Да, ЗПИ. Знак переменной индикации, напомню. Там есть такой знак, да, действительно, стоит на магистралях, но вот сегодня прошел снегопад, отчаянный причем в горной местности. Видите? Завтра все дороги сухие и чистые Угу. Потому что тут же посыпается солью угу. и больше ничем.
2: Ладно, теперь по поводу снижения. А да, мы предупреждены, все теперь в курсе. А, значит, там, где было 130 максимально разрешенной, там те сейчас 110. И судя по всему, камеры уже перенастроили. А, теперь по поводу снижения. Ну
1: все равно можно их 130, я понимаю.
2: По поводу снижения скорости в городах. Общественный совет при Министерстве транспорта предлагает повесить знаки 40 км в час на всех улицах, где машины пересекаются с пешеходами во всех городах. 40 километров. В час.
4: И не испалкающий аплодисмент. Нет. Кто а...
1: там чидит? Посмотрите.
2: Значит, господин вполне вполнещийся авторитетный автоэксперт, председатель общественного сайта Минтранса, ректор Института экономики транспорта. Быть. Ну, извините, я до сих пор отношусь к этому человеку с уважением. Значит, он говорит... А мы что... Хорошо, Нет. хорошо, согласен. Давайте все-таки послушаем, что он говорит. Значит, цитата. В городах считается оптимальным соотношение, когда скорость машин не превышает скорость пешеходов более чем в 10 раз. В этом случае у водителей есть возможность вовремя остановиться у пешехода вовремя заметить приближающийся транспорт.
4: Так. И что? И?
2: Ну, логично же.
4: А если будем и... ехать 20 километров в час, тогда вообще на пешеходов не будем наезжать, или они не погибают. А но... если
1: вообще закрыть движение, между прочим, конечно. пешеход только выиграет? Конечно, но погодите... И, э, будет народ будет здоровее. Погодите, погодите надо...
2: но, но это уже экстремизм какой-то. 20 километров в час это чрезмерное замедление, 40 километров в час это оптимальное замедление. Нет, а я
4: вы знаете, слышал тут: вот я слышал тут еще одну идею, вот отвлекаясь сейчас от идеи Минтранса. Другой общественный центр. Не помню сейчас, вот скажи, сейчас, не помню. Он предложил разместить знаки неровно. Ограничений скорости, потому что мы все привыкли к знакам 30, 40, 60. Он говорит: давайте будем вешать 31 на знаках, 50, 62 или 57. И вот тогда водитель будет плюс 19 к этому. Как прибавлять? У него мозг заработает, и
1: он типа будет значит внимательно относиться. Тогда водитель, это же тоже в супер, в ступор. Да, Но это же тоже гениально. Понимаете, все эти люди, я не понимаю, вот да, можно придумать Их массу ворачивает. причин, по которым нужно снизить действительно скорость. Скажем, да. и в некоторых местах я совершенно согласен, это необходимо сделать. Где-то знак 40 будет в самый раз. У нас вот здесь рядом на Римского-Корсакова знак 40 – это полная чушь и глупость да. для того, чтобы повесить дальше камеру с 60 и собрать штрафы. Потому что дорога трехполосная пустая – ее редко где переходит, а где переходит, надо просто поставить светофор, и они стоят. И эти знаки совершенно ни к чему. Вот в этом вся проблема. Мы ляпаем эти знаки, и повсеместно они совершенно не нужны. Конечно. Это замедляет потоки, образуются пробки, и от этого только хуже. И Вспоминается то, о чем мы говорили буквально Давича
4: о передаче региональным властям. А что в ответ на это региональные власти делают? Они снижают скоростной лимит, особенно когда появляются вот такие вот общественные советы при больших государственных организациях которые их мотивируют к этому. Они говорят, основываясь на выводах экспертов, мы приняли решение снизить. То, что мы там камеру поставили, это, это вот, мы
1: контролируем. Все-таки, я еще раз повторю, это очень важная вещь. да? Вот уже есть полномочия у местных властей содержать да. скоростной режим. Да? Зачем повторять то же самое в общественном совете Минтранса? Это к чему вообще?
2: Это к тому, что, смотрите, сейчас у нас максимально разрешенная скорость в городах в черте города 60 километров – ее нужно снизить до 40 километров в час. Ну, эм... потому
3: что все катаются не с такой скоростью Опять. 60, Да, не 60. Уже...
1: Есть да? нештрафуемый порог сказал. 20 километров. Угу. Так. так, уже снижают. Зачем? Я не понимаю. Вот 60, да, в Москве то же самое. А рядом у нас улица 40. И чего? кто мешал поставить, никто не мешал. Нет, сейчас я говорю. Снижение скорости в городах – это общая тенденция. Ну да, есть у нас один приятель, который так считает. Вот
4: так вот, Общемировая. Тенденция. Но, понимаете, если мы бездумно будем следовать общей тенденции, то зачем тогда у нас постоянные разговоры, что у России свой путь? Ну, просто так, Нет, заметка на полях.
1: Я не считаю, но мировая тенденция, между прочим, это э, здравый смысл прежде всего. На немецких автованах нет ограничений. Я хочу, чтобы у нас не было. И автодор не вмешивался. Но оно есть. И вот в этом заключается путь. Или в чем еще? А я вот
4: никогда в Амстердам на машине стараюсь не заезжать, потому что в центре этого да, города невозможно тяжело. на автомобиле. Тяжело. Парковка там и так далее. И велосипедисты. Да. Но понимаешь, как весь размер этого города он меньше, чем садовое кольцо в Москвы. И когда мне говорят, что вот. вот мы, по примеру, Амстердама должны снизить скорость, я говорю: ребят, ну давайте тогда Москву до размеров Амстердама уменьшим. И улицы такие же сделаем, узкие, старые, брусчатка, там 13-15 век. Ну, чтобы красиво было. Хотя страшно это будет. Общем... Уже за ужасники Озвучил вообще ж кошмар сейчас. А что в общем, происходит.
1: я не знаю. и при, Мне кажется, что общественный совет там же денег не получает люди. Ну и не придумывайте не ерунды знаю. всякой. Все уже ясно, все уже придумано до вас. А Подсветить себя фонариком. Здесь, да, здесь да.
3: поставим многоточие. Давайте сейчас перейдем к машинам.
1: Тест-драйв. На этот раз мы говорим о одном из самых правильных автомобилей на нашем рынке. Вот так вот. Вот это автомобиль, который рулится как положено. Это Шкода Октавия нового поколения. Причем самым мощным двухлитровым Да, мотором. у нас она просто попала сейчас самым мощным. Я и на менее мощных ездил.
4: У и нас был и вот они тоже да. Да, короткий 1.4. Но вот сейчас, сейчас сразу же, я же вот такой вот редиска, сразу же укол производителя будет очень сильный. Сразу же. Так. Знаете, вот это почему? зря. Потому что эта версия вот с этим мотором
1: в Европе имеет полный привод. Это правда. А у нас только передняя. А у нас передняя. Меня это тоже не особенно расстраивает, Но потому это что. было бы весело. Но как она управляется? Это сил. Это песня. 190 Ой. сил. Да. Разгон до сотни 7 секунд там с небольшим. 7,4. Вы, когда садитесь за руль этого автомобиля, начинаете ехать, вы понимаете, что это идеальное управляемое. Для переднего привода. Для переднего привода, да. Вот Кто-то это... скажет, что скучно? Нет, абсолютно не скучно. я слышал такие. Абсолютно не... Там нет. Кстати, ты обратил внимание, что нет ни недостаточного, ни избыточного. Поворот. Она, вот она поэтому, абсолютно нейтральная. Поэтому кто-то скажет, что скучно.
4: Она же нейтральная такая.
1: Нет, нет она нейтральная, она абсолютно прогнозируемая, самое Конечно. главное. А сам решаешь, Более того, она прогнозируемая не только на асфальте, но и на скользких, на разных поверхностях, угу. что особенно важно с точки зрения безопасности. Угу. Она очень хорошо сделана внутри. Единственное, что шумоизоляция настолько хороша, что ты теряешь иной раз ощущение Реально. с с реальности. Понятно. А да. что с
3: отделкой там? Насколько там хороший материал, пластик там. Ой,
1: великолепные материалы. вот, Ни, вот нравится, ничего не да. скажешь для относительно бюджетного автомобиля убранство салона просто на самом высоком уровне. Там очень
4: хорошее, там знаете, очень приятное сиденье. Вот у, у этой версии стоит спортпакет, так называемый двухлитровый. версия. Очень хороший спортив... боковой поддержкой. Да. Очень хорошая комбинированная черная кожа и посередине вставка из искусственной замши, вот из алькантары. Очень стильно сделано с такой прострочкой и самое главное в нем не лозишь
1: в этом сиденье. Но есть и недостатки. Вы не Конечно. думаете, что мы все так сказать, просто в регулировка климат-контроля? Я бы за это вот Честно, я бы, наверное, там уже установлен новый сделал. интерфейс, которого раньше, так сказать, не было. Ну вот до последнего поколения. И, конечно, он вызывает у меня просто когнитивный диссонанс, потому что чтобы отключить самую идиотскую систему, которая сейчас стоит у всех, удержание в полосе движения, надо всякий 300. раз заходить в меню потом в подменю и нажимать, и отключать. И отключать и набирать, да. галочку, снимать. Очень красивая графика. Надо нажать пальчиком, так сказать, вот... Нет, но это, там... ты имеешь в виду, отключается через меню при помощи кнопок да. на руле, через меню... Нет, и можно... Можно на, и там сделать, Тачскрин, да. да, можно и на руле. Но, но за на климат руле, я бы все равно убил. Климат отчаянно плохой, потому что во всех автомобилях, в большинстве, есть просто кнопочка авто, да, вы устанавливаете температуру... И, нажимаете 21, на, кнопочку авто. и нажимаете на кнопочку авто. на кнопочку авто, и все. Здесь ее нет, нигде. Она Здесь... авто имеет место только при интенсивности обдува.
4: При этом Всё. есть на верхней части, значит, на непосредственно на центральной консоли, есть кнопка клима. Ну, ты понимаешь, что это климат-контроль? Вместо того, ну, кнопки авто. Ты заходишь в клима, там выкидывается меню, значит, и ты думаешь, ну здесь, значит, есть авто. Нет. А нет. Вы сначала должны выбрать температуру, потом из трех меню климат-контроля выбрать среднее, не верхнее, а среднее. И вот там вы судив в, общем... в меню интенсивности работы обдува вентилятора вы находите вожделенную кнопочку авто.
2: И это все все, простите, в тот момент, когда ты находишься за рулем. Ну,
3: можно припарковаться и делать это. А отлично,
2: затея. <сих> вот убивал бы тех людей, которые решили, что <сих> тачскрин это, Согласен, это гораздо круче, чем физическая <сих> кнопка.
4: Согласен, Дим. Вот это, это гораздо хуже. Это как хуже. Выясняет, конечно. А, а ползунковая регулировка температуры при помощи сенсорного Но экрана это не на восставили. ходу. Это не в Но в «Октаве», но Октаве, в Октаве есть, есть плюсик и минус. Есть Короче машина, говоря, который сенсорным э, методом ползунковым пальчиком по сенсорному экрану вверх-вниз вводите, и она регулирует температуру. Знаете, как на ходу удобно делать?
1: Кайф вообще. Короче говоря, безукоризненная машина с точки зрения инжиниринга по управляемости, по работе подвески. Но всем мы Мы еще поговорим. Мы Посмотрим, сколько они будет расходована. И, и по вот удивительно этой. с точки зрения программного обеспечения. Нет. Это, конечно, это просто вот абсолютная несостыковка одного с другим.
4: Да нет, ну, может, быть, мы слишком аналоговые девайсы в этом мире современных гаджет. Вот и все.
2: В любом случае, так или иначе, вернемся еще к этой машине неоднократно. Андрей Ликосипов, редактор портала УСПОВ.Пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо. Всего доброго, хорошего дня, берегите себя. На, мы
2: вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как парковаться, чтобы машину не эвакуировали.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». В этой четверти
2: часа задаемся вопросом, как поставить машину так, чтобы эвакуатор не смог ее забрать. Я Дмитрий Делинский,
3: Я Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». У нас на связи Юр. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. «Автомастер».
3: Ну, сейчас будет 10 минут вредных советов, как я понимаю.
2: Слушай, ну мало ли. У, у нас <свят> в да. Петербурге, например, во время снегоуборочной страды эвакуируют машины, которые мешают технике на узких
5: улицах в центре города.
2: Ну,
3: я думаю, что правильно делают да простят меня водители. А -а -а.
5: <свят> а Юра, в Москве так <свят> я, же я, я могу сказать, в Москве то же самое. И я вообще с Алену согласен. Не надо ставить машину там, где не надо. Честно, Дим, тем такая. Я объясню, почему я эту тему поднял. Я обалдел от того, что люди, оказывается, заморачиваются вопросом, как можно сделать так, чтобы ни машину не эвакуировать. То есть для меня, вот лично для меня, был один способ. Это нужно не нарушать правила. То есть не нужно парковать машину там, где ее нельзя парковать. Так, хорошо. Смотри,
2: значит, над обочной висят кресты с разрешением парковаться всегда, кроме одной ночи. Я... Паркую машину на неделю. То есть эм, по будням я на ней не езжу. Я езжу только так в это выходные.
3: Ваши проблемы, Дмитрий, уж простите, конечно.
5: Ну, и что? ну, ну перепаркуй. Но. Конечно. Понятно. Ну ладно. Напали мы на Диву, точно. Дима, ты столкнулся со стеной сейчас большой.
3: Юрий, я так понимаю, что все советы, которые вы там читали и составили для этого эфира, это советы в большей степени от москвичей, наверное, которые, в общем, устали от того, что у вас происходит с парковкой.
5: Ну да, я специально там написал пару-трех советов, потому что они очень смешные, конечно. И некоторые, я даже был удивлен, что такие вообще вещи есть. Например, сажать человека в салон. Нет, ну
2: это логично. То есть с человеком в салоне эвакуировать машину нельзя.
3: Слушайте, вот мне очень стыдно рассказывать буквально вчера мой младший ребенок мы обсуждали как раз с ним за рулем но я ехала и проблему эвакуации он сказал да да я помню со мной что-то подобное было несколько лет назад в москве папа у нас в Москве живет. А, папа оставил ребенка в машине. И сын говорит, я помню, что что-то <рисходит> происходит со мной. На машину уже грузить вообще начали. Я, конечно, тогда устроила а, скандал супругу, но вот вот была ситуация. Вот Он меня, честно надеюсь, не ну, слышит. Но, но младший до сих пор помнит у него некая ну, не травма, конечно, но воспоминания осталось точно. Вообще это безобразие.
5: Ну, это безобразие конечно. вообще, если нарушили инспекторы ГИБДД, они не имеют права, если в машине находится человек, что-то с этой машиной делать. Угу. То есть это, это причем такая серьезная Серьезно, очень нарушение, и там можно было нормально засудить этого инспектора за то, что он своими глазками не смотрит то, что он забирает. Вот это вообще неправильно.
3: Угу.
2: Ну, слушайте, вот.
5: на ночь, на ночь, ну, тем более на неделю человека в машине
2: не
3: оставишь. Ну, здесь
5: как раз вопрос состоит в том, что, ну, я так понял, потому что, судя по комментариям, я же еще кучу комментариев прочитал, там были такие разные комментарии. Но вообще, народ как? Они берут с собой какого-нибудь студента, автоняня это у них называется, вот, и сажают его, платят ему деньги, вот. И он едет в Москву, например, по делам. И на 15-20 минут спокойно, там вот ему надо забежать куда-то. Он машину взял, припарковал, как припарковал, называется, и побежал. Вот. Причем, что интересно, они парковку-то оплачивают. Просто она стоит боком. То есть, вообще для, для меня вообще удивление, честно говоря. Ну, просто мест стояночных мало. Uh -huh. вот. То есть он приехал, парковку оплатил. То есть его за то, что он оплатил парковку, его не могут уже на 5 тысяч оштрафовать. Потому что она, она оплачена
0: парковку.
5: Вот. Приезжают другие, говорят, она у вас боком стоит. А там сидит человек. Говорит, вы знаете, вот у нас поломалось, человек побежал, вон туда, он сейчас прибежит, вот, ну, не работает. А Машина там и так далее. Прибегает, он делает вид, что он что-то туда залил, и поехали дальше. Утачливаем человека. Ну, это же заморочиться надо. Найти кого
3: машину. Продуманские Да, удивительно.
5: Видимо, да. Но это дешевле, видимо, получается, чем если машину это утащит куда-то. Ну, скорее всего. Вот. вот. Потом, знаешь, что еще прочитал? Ну, это я давно уже видел, даже фотографии видел. Да и вы, даже видели смешные фотографии. Пристегивают машину к дереву. Берут цепь такую хорошую, ту толстую цепь, и пристегивают, например, столбулю к дереву за колесо.
2: <с avec> У ну, ну, кусачки же есть гидравлические прессы, oh, господи, гидравлические ножницы, во.
5: Ой, ну тут знаешь, это же надо заморочиться уже. Сектору нужно,
3: нужно заморочиться, да. наверное, да.
5: да. Нужно приехать с этими кусачками перекусить это надо, но ну, это проще рядом всех эвакуировать, чем от машины. Но это уже очевидно. Видишь, даже как. Uh, я говорю про гайки-секретки, там рассказывают, мне люди говорят, зачем mm -hmm. ставить на колеса гайки-секретки и все вора могут украсть. но перенад... Дело да. в том, что вор mm -hmm. придет и uh, посмотрит, скажет, да, ну, нафигу, не будет не брать, Слушайте, будет. ну а да. в
3: теории инспектор ГИБДД может, имеет ли он право э, демонтировать машину таким образом? Вот у него оказались те самые кусачки, и он решит э, э, машину освободить, и эвакуировать. Ему что-то за это будет?
5: Uh, yeah. Если он прям при человеке это, ну как, отрежет, вот, его снимут на пленку, и потом это будет, да, это будет нанесение вреда имуществу. Угу. Это нехорошая вещь.
2: Стоит цепь.
3: Дима заинтересовался.
5: Цепь стоит хорошая, не очень дорого. Дима, ну, в общем-то, я что могу сказать? Если надо, они ее отпустят, и никто ничего не успеет даже сказать. Там куча народу, которая встанет, закроет, и все. Ну, вообще... Уже как бы работает такая штука. Не советую так делать, потому что, ну, кто его знает, как вообще это все дело повернется. Но забавная вещь, когда пристегнута машина цепью. Это прям еще, знаете, что самое забавное для меня? Когда эта машина пристегивается, а ее же надо пристегнуть к чему-то. То есть, как правило, это же он не встает на машина место. Он паркуется там, где нельзя. Он ее пристегивает и пристегивает дорогие машины. Вот это, ну как понимаешь, то есть те, которые стоят, ну там начинаются они там, от 7 миллионов, 5. То есть я смотрю, думаю, ну как так-то? Неужели нет денег, чтобы оплатить парковку или нельзя запарковаться нормально? Ну вообще нельзя, видимо. А, я, я думаю,
2: что это принципиальная позиция. Внутренние убеждения, против которых человек не может пойти. Так а я да, видел э, да я видел еще блокираторы.
5: Есть такие блокираторы, я тоже видел. Но необычные блокираторы там сделали такой стальной щит. То есть, как бы не то, что вот как вот, ну, раньше такой просто блок на колесо одевается, это спокойно сейчас уже цепляется и увозится. А там прям такой щит прикручивается целиком, то есть, там колесо невозможно зацепить ни за что. То есть это надо машину как-то приподнять, запихать упор под колесо. Вот. Но там неудобно пихать, потому что этот щит мешает всему. Mm -hmm. ну. Ну, такая тоже сомнительная штука. там кто тут придумал какой-то изобретатель, там, ну, обычный водитель то есть, просто. Решил, что вот так вот сделать.
3: Ну, я открыл, И... что сейчас эти устройства продаются. Место да, можно где купить, да?
5: Да, это, это нужно заморочить.
2: Купить такую штуку. Более того, эм, э, прикрутить ее к колесу, когда ты припарковался.
5: Ну, да. Это, это, это целая история. То есть, как бы... Ну, я, я вот говорю, я почитал, э, Дим, э, Валёк, я удивился. То есть, люди этим заморачиваются. Вот лично мне, вот знаешь, вот как бы вот, вот сегодня прям даже вот я поехал, мне надо было положить э, денежку на карту себе в банк. Э, вот. Я подъехал к банку, мест нет. Вот. Я поехал дальше, отъехал, ну метров 300 я отъехал. Далеко как бы, вроде как далеко. Нашел место припарковался, оплатил парковку, пошел, дошел до банка, пришел обратно. Мне это не тяжело сделать, пройти 300 метров. Даже, наверное, и полезно иногда пройти 300 метров. Потому что все время за рулем сидишь. Вот. Ну, а тут вот это надо достать, вытащить, еще цепь вытащить, пристегнуть в столбу. Я не Пенсионеры
3: знаю, просто... нанять
5: со студентом. Конкретно люди заморачиваются для того, чтобы так сделать. Ну, я, честно говоря, для меня удивление было. Сейчас какой бесполезный прием, сразу же скажу тем, кто у нас любит так парковаться или еще ну, не платить за парковку и так далее, которых могут эвакуировать. Ребят, вот э, раньше была такая история, что паркуйся прям вплотную к бордюру, да, и э, вроде как нельзя э, туда подпихнуть, ну, вот этот захват от эвакуатора. Mm -hmm. Все, это уже не работает история, все нормально подпихивает, все поднимается, машину. Увозится. Вот. Так же как с развернутым колесом направо. Там направо или налево люди разворачивают, думают, что так машину нельзя забрать. Забирают. Так что лучше все-таки стараться парковаться там, где можно. Либо уж ездить на машине, которая. Ну, либо ездить пешком. В Москве так уж точно быстрее пешком ездить. Вот это сто процентов, я могу сказать.
3: А вот если вернуться к вопросу о детях, Юрий, напомните еще раз, что бывает тем, кто оставляет маленьких детей в машине.
5: К сожалению. Можно за... Если что-то произойдет. Самое страшное, что если что-то произойдет. Бывает, ну что там, там оставление в опасности называется. Там статья, там срок может быть, реальный срок. Но уже уж потом не вернешь ребенка. Это страшная вещь. Поэтому, ребят, не мне никого-то оставлять, одного, тем более ребенка до 7 лет там, или до грудного младенца люди оставляют. Вообще просто у меня слов нет. Слушай, а чисто
2: теоретически,
5: куклу <связь> ну вот есть же реали
2: реалистичные куклы, которые имитируют младенца, в том числе шевелят ручками, орут, <связь> пачкает пеленки. Вот такую куклу можно оставить в салоне?
3: Дима специалист, как отец юной дочери <связь> в куклу. <связь>
5: <связь> Слушайте, ну э, ситуация какая? Если вдруг... Э, Сотрудник ДПС или там увидит, что там лежит ребенок, да, похоже на куклу, он же просто может вызвать на место наряд.
2: Потом, Дим, ты сам будешь
3: объяснять инспектору, кто там лежит в
5: машине.
2: Да, легко и непринужденно. Значит, покажу ценник, бирку. Вот это все. Да, другое вопрос, что они машину уже вскрыть могут для того, чтобы спасти эту куклу.
5: Конечно, могут. Если приедет наряд, могут и вскрыть. А вскрывают они жестко, <смех> там нормально все. Но как бы я считаю, вот лично мое мнение, ребята, давайте просто ставить машину там, где-то можно. Вот реально, это правильно. И ни, ни, никакие вот эти ухищрения не нужны как бы вот такая история.
2: Приговариваем эту историю. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. а мы вернемся. Эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти. Сейчас у нас с Федором Буцко. Поговорим о неочевидных ошибках, которые мы допускаем на зимней дороге.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио
2: «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
2: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Типичные ошибки водителей на зимней дороге обсуждаем в этой четверти часа. «Пробуксовка дня». Ну, понятно, главная ошибка — это скорость. Мы привыкли к езде по асфальту, привыкли к тому, как ведет себя машина на твердом, более-менее сухом покрытии, и тут внезапно снег, лед, кашель на дороге со всеми вытекающими последствиями. Где? ну вот ты
3: меняешь э, манеру езды с наступлением холодов и приходом снега?
2: Вообще нет, потому что э, я не любитель гонять.
0: Невский проспект у вас как хорошего качества?
2: Минуточку, на Невском не больше 60 ну, да вообще-то во всем городе, давайте уж прямо. есть КАТ, есть трасса М-11, например. Тем, кто... Как
3: быть гонщиком. ...привык
2: погонять. Сайты банальные совершенно, скорость ниже, можно потренироваться в торможении на пустой дороге. Но вот вопрос, где мы ошибаемся зимой, не очевидно. Ремень безопасности... С сложновато Вот это да. Более того, он в случае он сработает нештатно,
0: ремень. Но, тем не менее, ты прав, ремень не прилегает плотно, это плохо, вот нужно его Подтягивать. Ну, вот если уж вы едете в верхней одежде. В принципе, в идеале вы, конечно, эту куртку свою или там в чем вы ездите в верхнюю одежду, снимаете, кладете на заднее сиденье. Но если у вас э, 10-минутная поездка по городу и машина высадится холодная, то, в общем-то, конечно, раздеваться мало кто захочет. Понятно. Для дальней дороги это точно имеет смысл. А, там, но э, э, все-таки, когда вот это короткие городские там, э, дистанции, то нужно просто подтянуть ремень безопасности, утянуть его немножко. Это делают современные машины, они сами утягивают этот ремень. Вы его застегнули, он не просто там, доводчиком таким немножко подтянулся, они электромотором его дотягивают, чтобы вы сидели плотно. Это важно, чтобы в случае чего вы там не ударили сильно подушку безопасности, чтобы все mm -hmm. работало.
3: Это с понятно. А что делает водитель не так на дороге? чтобы может привести к какой-то
0: ситуации? Например, выезд на трамвайные пути. Конечно, вы абсолютно правы, когда и летом-то на, на рельсах можно там, на мокрах поскользнуться, а уже зимой, особенно когда налить, такая иногда появляется около э, самой, самого рельса слева-справа. Да, это верный способ потерять управление автомобилем. Конечно, ну, про шины давайте я уже не буду говорить, да, что езда на неподходящих шинах, что, что, что... Ну, я бы не стал даже вспоминать про то, что зимой не надо ездить на летних шинах, но я давича вчера видел машину, причем ну, такого м -м, известного немецкого бренда, и она не новая была, но когда-то когда была дорогой. Ехал на летних, на летних шинах, да, в Москве сейчас сухо, но тем не менее они не работают, и там химический состав другой. Ну, даже немножко чувствуешь себя там воспитателем детского сада, говоря о таких вещах, но тем не менее а, об этом нужно Помнить. как и нет, например, у... для России реально каких-то всесезонных шин. Если вы сейчас покупаете резину, то смотрите, чтобы у нее год выпуска был, ну, ну хотя бы после 2015-го, лучше, конечно, свежее. Потому что официально гарантии на шины обычно производители – это 5-6 лет. Но реально они работают, не портятся 8-10 лет. А дальше они уже ну, плохо работают, даже если у них там идеальный протектор. Ну ладно, вернемся к каким-то более таким часто встречаемым вещам. Ну, понятно, что видимость – это очень важный момент. Обзорность. Я думаю, что вообще обзорность – это главное для безопасности. Это важнее, чем АБС, ЕСП, чем электронные ассистенты. Это важнее даже, чем там, большой железный бампер, который вы можете себе прилепить на автомобиль. Потому что вот, хорошо видите, вы заранее среагируете, вы заранее увидите сложную ситуацию, поэтому ну, машину надо чистить. Кстати, нельзя полагаться там на все эти парктроники, радары, лидары, камеры, которыми может быть обвешена новая современная дорогая машина, потому что им тоже всем нужна чистота, иначе они не работают или работают не некорректно. Понятно, что там с грязными фарами ездить плохо и так далее.
2: Но... Слушай, насчет обзорности. То есть лобовое стекло, ну да, мы привыкли. Мы садимся в машину, запускаем двигатель, греемся. В это время мы включаем обдув лобаша. Вот. Не позже, когда машина прогрелась, а вот как бы в процессе прогревания. Потому что лобовое стекло от перепада температуры запросто может треснуть
0: есть. Ну, тоже от автомобиля зависит, конечно, здорово тему, у кого есть электроподогрев лобового стекла, О, он может быть не всегда. Mm -hmm. Ну, да, у тебя же Ford, конечно, у них там были эти штуки уже давно, это очень хорошая mm -hmm. вещь и удобная, и ты не знаешь тогда проблем а, с этим. Но нужно чистить, ну, то как бы по нормам вы как минимум должны очистить лобовое стекло и два... Передних боковых в дверях. Без этого вы, в принципе, не должны ехать. Но в Германии, кстати, за это штраф есть, по 20 или 30 евро, берут, если вы так вот немножко себе амбразуру такую прочистили и поехали. Кроме того, вообще-то надо по-хорошему счищать снег еще и с крыши. Ну, особенно это касается, конечно, владельцев там, газели или какого-то а, среднетонажного, крупнотонажного грузового транспорта. Потому что у них, когда на крыше лежит много снега, оно еще иногда в лед превращается, потом они едут, и а эти куски льда отваливаются и летят, значит, как, как, как фанера над Парижем, да, только они летят над дорогой, могут в лобовое прилететь тому, кто едет за этим автомобилем. Это тоже опасно, можно, ну, действительно, пострадать может. А, раз уж ты про стекло говоришь, ну, понятно, что есть проблемы зимой, часто встречается у многих машин, это запотевание стекол. Кондиционером, печкой не всегда можно это решить. Если вот так вот постоянно запотевает, значит, скорее всего, в салоне слишком много влаги. То есть нужно, ну, как минимум, снег с собой отряхивать перед тем, как садитесь. А может быть, надо и сушить салон. Есть тут много способов, мы сейчас не будем, наверное, в них. Есть обнародные народные методы, ну, там, газеты, соль, силикагель. Да, кстати, я вот, долго да. возила
3: газетки с собой в машине, я помню. Угу.
0: Ну да, это, в этом есть такой немножко бомжовый оттенок, простите, я, я тоже это делаю, я да. тоже это делал, это мне угу. ну понятно, что садишься, там какая-то у тебя мятая, впитавшая реагент газеты, это может быть не очень эстетично, но, по крайней мере, у вас сухо в машине, почаще выбрасываете, как-то как оно идет. Салонный фильтр, кстати, менять помогает иногда. И, и еще очень важна, так сказать, автомобильная гигиена, потому что если стекла чистые, то они меньше запотевают. А, если вы живете в таком совсем морозном климате, если у вас очень большие перепады температуры, то... Понятно, что не хочется, неохота в грязи копаться, но имеет смысл иногда проверять давление в шинах, если у вас не стоит какой-то автоматической системы контроля. Потому что есть ну, такое базовое правило, что понижение температуры на 10 градусов это значит одна десятая бара а у вас, считайте, уходит. То есть, если у вас температура упала, там, ну, вы их накачали там при плюс 10, а сейчас у вас там минус 20, то, условно, закачивали вы 2,2, у вас сейчас будет 1,9.
2: Но мы помним, а, на холоде все уже Сжимается, за исключением воды.
0: Да, но вода расширяется, а в лед превращается. Правильно я сказал? Ну, а, да. ошибся?
2: Физику учу хорошо в школе.
0: Вот, а у меня еще такая личная просьба к водителям Есть люди, которые очень любят включать противотуманные фары без дела Вот задние фары, особенно зимой, когда снег, который отражает свет Это вообще ну, это проблема, потому что они, э, они слишком яркие, они раздражают глаз В общем, если нет тумана, не надо их включать А если есть ну, туман, то, то не надо включать дальний свет Ну, это мы уже в такие, наверное, совсем теоретические вопросы пустились. Я думаю, что сейчас важно помнить о том, что велосипедисты, курьеры на электровелосипедах, они не только не закончили сезон, они уверены, что они бессмертные. Поэтому ну, вот, нужно учитывать, что они... Могут оказаться на дороге, могут резко ее пересекать. То есть, сезон, кстати, не закончился. Ну и в целом как-то нужно больше осмотрительности, как всегда. Но вот стоите вы там в левом ряду для поворота или разворота, не нужно там, выворачивать руль заранее, потому что если кто-то толкнет, вы вылетите навстречу. Угу, потому что если... а, по
2: под колесами уже более скользко, чем было летом. Э и этот толчок, он, собственно, выдвинет машину гораздо э на большее расстояние, чем, чем было летом.
0: Также, если вы едете по дороге, и перед вами, там, не знаю, в 100 метрах автомобиль притормаживается, собирается направо уйти. И вы думаете, да, конечно же, он успеет туда повернуть, а я там, могу, не избавляя скорости, проехать. Вовсе не обязательно. Вот вам может оказаться, а он может остановиться, как вкопанный, потому что ему нужно кого-то пропустить. Успеете ли вы среагировать, куда вы уйдете, есть ли у вас место там на дороге, куда вы сможете перестроиться или нет. Также вот зимой видите люди тоже люди одевают капюшоны, там, они летом-то иногда в капюшонах ходят. Но уже зимой так вообще многие, значит, пешеходы тоже хуже видят. Если вы обгоняете автобус, обгоняете грузовик и вот вы не, не до конца уверены, что из-за него не выскочит на дорогу пешеход, лучше считать, что он сейчас выскочит, то есть лучше готовиться там заранее. Ну, вот, наверное, такие вещи. А ну, и, пожалуй, знаете еще, что хочу добавить, если вы на ночь ставите машину на ручник, то вот есть риск, что примерзнут колодки. Вот такая история бывает. Поэтому без большой необходимости зимой, особенно вот когда переменчивая температура, когда вы ехали, было там около ноля, допустим, вечером, а ночью обещали большой минус, то вот ручник может привести к тому, что с утра у вас там какая-нибудь одна, например, колодка так и примерзнет к диску, и будет не очень приятно выезжать из двора.
2: Угу. Можно вообще не выехать, у меня такое было. На... Как справился, а, как отогрел? Вывешивали машину, значит, угу. снимали... Вывешивали машины, снимали диски и простукивали барабаны... Вот просто На морозе.
3: натурально
0: молоком. Это очень приятно. Да. Ну, есть... вот, да. собственно, я думаю, что мы сами все уже это знаем. Просто нужно помнить о том, что зима – это такое время немножко особенное. И если обычно все-таки зимой а, автомобилисты, вот в отличие от Дмитрия, убавляли скорость, то сейчас я этого абсолютно не наблюдаю. А, такое впечатление, что все очень торопятся, как будто вот надо что-то очень быстро успеть. Не знаю, опасаются локдауна, карантина, когда нельзя будет из дома выходить или какие-то другие у людей причины. Но я вижу, что... вот Сужу по Москве, по центру города, что люди не сбавили ход. Зима, все едут очень быстро. но ну, Раз быстро, давайте тогда быть более внимательными и ни в коем случае не отвлекаться. И вспоминать тот опыт, который уже был у нас, у наших знакомых, у радиоведущих, для того, чтобы не повторять их глупые ошибки.
2: Глупые мысли из моей юности. Не спеши, а то успеешь. А, да, не торопись. А то успеешь. И не факт, что тебе это понравится. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю рабочей лошадки Opel Combo Life.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Опель Combo Life. Ну, это такой каблучок.
2: На вместительность от минивэна, клиренс от кроссовера, ценник... Э, ну, в общем, от российской сборки эту машину выпускает в Калуге. И вообще, немцы позиционируют эту штуку как автомобиль и для бизнеса, и для жизни. Он подойдет и предпринимателям, и большим семьям. Но слово Сан Санычу.
6: Тест-драйв. Нынче в моде кроссоверы. Машины, в которых сочетаются свойства разных классов автомобилей. Вот и в новом «Опеле» воплотились маневренность и легкость в управлении городского хэтча. Просторный кузов минивена, высокий клиренс и умная трансмиссия, которые помогут на плохих дорогах. Но к этому привлекательному коктейлю немцы добавили главный ингредиент, недоступный ни одному из привычных кроссоверов. комбо Life можно использовать не только в качестве легковушки для повседневного перемещения по городу и вне его, но и как рабочую лошадку. Немецкий каблучок последний поколения смотрится современно и привлекательно всем своим видом, лишний раз подтверждая тот отрадный факт, что прошли те времена, когда коммерческий транспорт дизайнерски обновляли по остаточному принципу и ждали от него лишь сугубо утилитарной практичности. Теперь это вовсе не хозяйственный ящик на колесах, с эстетикой здесь в полном порядке. А как с функциональностью? Вот она, как ни крути, была и остается главным пунктиком этих автомобилей. Если снять сиденье второго ряда, машина превратится в фургон вместимостью 3 кубометра. А две сдвижные боковые двери и огромные задние позволят быстро и удобно погрузить и разгрузить автомобиль. Так что Opel Combo Life можно назвать идеальным автомобилем для тех, кто хотел бы начать собственное дело, но у кого нет возможности потратить много денег на отдельный грузовичок. Рабочая лошадка прежде всего должна быть выносливой и безотказной. За надежность в новом «Опеле» отвечают немецкие корни бренда и проверенные силовые агрегаты. Рядная бензиновая четверка рабочим объемом 1,6 литра с распределенным впрыском представляет собой оптимальное сочетание динамики и экономичности. Она отвечает требованиям «Евро-5» Развивает 115 лошадиных сил мощности, расходуя при этом 6,5 литров на 100 километров. Даже с автоматической коробкой передач. Причем стоит отметить, что шестиступенчатый автомат поставляет японская фирма «Айсин». Турбодизель того же объема сочетается только с пятиступенчатой механикой. Мощность у него поменьше – 90 лошадиных сил. Зато момент куда выше. Среди других плюсов – экономичность. Расход топлива на шоссе всего 5 литров на 100 километров. И низкий уровень шума и вибраций. Сроки ТО и гарантия для всех силовых агрегатов стандарта. Один год или 15 тысяч километров, три года или 100 тысяч километров. Но как бы не был хороший автомобиль на немецких автобанах, и вылизанных улицах европейских городов, покупателя универсальной многоцелевой бюджетной модели не может не волновать вопрос о том, как она поведет себя на русских дорогах и русской зимой. И тут можно сказать, что к нашим условиям Combo Life подготовлен идеально. В его арсенале внушительный клиренс в 175 мм, защита картера двигателя, увеличенная до 5 литров емкость бачка-омывателя, обогрева лобового стекла, передних сидений и зеркал, которые, надо заметить, оснащены электроприводом складывания. К тому же, на машине установлен генератор на 120 ампер, а емкость аккумулятора увеличена до 60 ампер-часов. Наконец, противотуманные фары могут освещать повороты, что не помешает на наших не всегда залитых светом дорогах. Новинка не располагает полным приводом, который сделал бы ее тяжелее и дороже. Зато у Combo Life имеется полезнейшая система интеллектуального привода Intelegrit. Электронная блокировка дифференциала обеспечивает надежное сцепление с дорогой вне зависимости от покрытия. Под колесами раскисший проселок, песок или снег вы можете выбрать соответствующий режим при помощи селектора на центральной консоли. Помимо режима отключения системы ESP, есть стандарт, в котором ESP-режим работает штатно. Снег, обеспечивающий надежное сцепление на скользких покрытиях. Грязь для движения по пересеченной местности. И песок. Ну, а как тут живется, ездится пассажирам и водителям? Очень неплохо. Всем пятерым седокам вполне просторно. Доступ на второй ряд сидений через движные боковые двери очень удобен. Что касается водительских дел, то эргономика его рабочего места лично меня порадовала. И регулировки достаточно, и обзорность достойна. И вообще как-то все по делу и под рукой. Тому, что не влезло в багажник, место на крыше. Там расположились рейлинги очень грамотной конструкции. На них можно установить дополнительную площадку как продольно, так и поперечно. Свободное же от грузоперевозок время «Комбо порадует своего хозяина легковой управляемости. Его пассажиры оценят просторный салон с высоким потолком, три индивидуальных сидения второго ряда с раздельными регулировками и очень неплохой уровень оснащения. Ведь даже в базе здесь имеются четыре подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и лобового стекла, складные столики во втором ряду, датчики освещенности и дождя, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары, круиз-контроль, регулировка сидений водителя по высоте... «К сожалению, в процессе вождения удовольствие от общения с этим немецким каблучком ощутимо снижается. И главный виновник тому – бензиновый двигатель. Не сказать, что он совсем чахлый. Нет. Он, разумеется, машину движет. Иначе бы таковым не назывался. Но делает это как-то скучно и неинтересно. Везет и не более того». Разгонная динамика у автомобиля с ним довольно-таки вялая. Десять раз подумаешь, прежде чем решишься на более-менее скоростной обгон. Ну а когда он полностью загружен, о сколь-нибудь активном драйве вообще можно забыть. Просто едем и на том спасибо. Виной тому, прямо скажем, скромные тяговые способности мотора для автомобиля, который вообще-то по паспорту имеет возможность брать на борт полтонна груза. Хорошо, хоть подвеска на эти весовые нагрузки нормально рассчитана. Она очень энергоническая. Многоемкая, плотная, к ней никаких претензий нет. Конечно, лучше всего этой машине подходит дизель. И это объяснимо не только с точки зрения экономии топлива. В такой машине, как никакой другой, важны и подхват с самых низов, и приличная тяга при любой весовой нагрузке. Не боятся немецкие дизели и нашей солярки. Особенно той, что в глубинке. Так что тех, кто выбирает мотор, работающий от сжатия, можно понять. А вот бензиновый мотор скромняга, неприхотлив, ремонтно пригоден. А за это в наших российских реалиях можно многое простить. Уникальная ситуация на рынке требует уникальных решений. Свежайший «Опель» как раз из таких. В новой модели марки можно встретить эксклюзивное сочетание универсальности, доступности, вместимости и надежности с немецким происхождением. Каждого, кто в наше непростое время решится открыть собственное дело, наверняка заинтересует такой вариант.
1: Drive.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский, Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».